0: 感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安啦、啊。嗨，大家好，今天要跟大家分享的主题呢是社交恐惧。对，那不知道大家有没有这样的困扰了？就是每次你到人多的地方啊，或是一些聚会啊，甚至呢，呃，一些社交场合、啊，你就觉得哇，心脏狂跳。对，甚至呢，尴尴尬癌容易发作这样子，你其实很想要去结交朋友，但是你会发现你做不到，真不。那为了避免这一种不舒服的感觉，你就选择逃避，甚至呢，搞不好有其他的朋友来揪你啊，你真的真的很好的朋友找你出去玩之类的，然后有个场场合，你就觉得不行，我就做不到，我觉得我去那个场合我一定会很痛苦，还是算了。对，那。这种状况其实在我咨询个案里面也蛮常见的。其实很多人啊，在两性相处上面，尤其跟亲密关系的人互动的时候呢，呃，不顺的原因，我会觉得在经验这个部分真的很不足，社交能力这一块很弱，这样子。所以我很常说，就是呃，如果你今天不懂得交朋友，其实你也很难的去谈恋爱，因为对我来说，那个是进阶版。对，就像是你跟你的伴侣相处的时候，你可能要察言观色，要读懂空气啊，要了解他的需求啊之类的，那知道怎么去互动啊，那一样的，这就是社交。只是我们一般日常生活中的朋友社交，其实不用到这么的精细，但是变成了亲密关系以后呢，通常我们都会要使用到这些技能。但一样的，如果你连朋友上面相处，呃，这种情感面都处理的很烂。那你进入到亲密关系，你觉得你就变超强吗？所以这个也是我很常跟一些想要脱单的人、脱单朋友跟他们讲说，如果你今天想要脱单，去练习社交，让你经验慢慢增加多一点点，你这个时候你互动起来的，呃，应该说你的一些技巧或者是你表达方式，会相对比较自然、比较舒服，这样也会让人家比较想要跟你接近了。但一样的问题就来了。如果今天你是上述刚刚讲那一些状况的人，我想要脱单，或者是我的情感发展不顺，我想要尝试啊，但我做不到，我就是有恐惧嘛，我有社交恐惧，我想要跨出那一步，但是我不知道怎么跨，甚至我不知道怎么样去心理建设。好，所以今天这一集呢，也会跟大家分享一些这样的内容，教你怎么样去调试心理状态。怎么去跨出这一步？对，因为我希望大家都去尝试看看啦，总要尝试你才知道自己做不做得到。那你如果第一次做不到，当然第二次、第三次，那为什么要多做几次呢？因为你的目标是摆在那边的，就像我刚刚提到的，你想要结交异性朋友，想要脱单，那你一定要跨出那一步去社交啊，对不对？你不可能每天在家里，然后。看着电视，看着手机，哇，这个人好帅好美，然后甚至滑着交友软体，然后你搞不好连开口都不敢开口。那这样你要怎么去找对象，对不对？那一样的，如果今天真的要见面了，你反而觉得啊紧张焦虑，还是算了，就一直重复循环。那你要怎么样脱单？这个就是平常日常生活中啦，可以去练的，因为不要害怕失败，每个人都会失败，我也很常失败。所以练就现在不要脸的功力，这样子对。所以呢，今天也是跟大家去分享这些内容，这样子。那首先我们来了解一下社交恐惧的一些特质，好了，好。那其实社交恐惧有分两种，第一种是特定性的，所以称为特定性的社交恐惧。那这类的人呢，他或许可以呃应付大多数的社交活动，但是遇到特定场合的。我特定环境的社交场合，他就可能没有办法这么自在。就最常见，就比如说是一些讲座啊，也或者是你今天要报告啊，也甚至发表一些演说啊之类的，你就引张他，哇，我做不到。这个我相信很多人在大学报告的时候，应该很常会接触到吧？可能你们小组报告这样子，然后推派一位代表出来报告，就不敢不敢上去。对，然后呢，会觉得。呃， 很不 安， 然后反而其他人都讲的都没有问 题， 但是就偏偏就是你就做不 到， 甚至 呢， 台下的 呃， 可能讲听众好 了， 没有这么 多， 甚至搞不好就十几二十个 人， 你也觉得我做不 到， 这就是就是这就是比较常见的特定场合 啦， 或特定性的社交恐惧。然后呢，再来是另外一种，另外一种是比较广泛性的社交恐惧。那这类的其实它就是没有特定性的，它就是不论在怎么样场合，只要觉得有人靠近了，他就在看我。嗯，好像我去任何地方，哎，这人扫到我一眼，他应该在看我吧？他为什么要看我？会觉得我好像全身被打量那种焦虑感，然后就形成很多的心理压力，觉得哇很沉重这样子。那这种内心的焦虑会。让我们的防防御机制会升起来，就会你会刻意的去闪避这种社交的感觉，因为会觉得说哇，我走在路上，好像很多人在看我，每个人都看我，那为什么要看我？我不喜欢被人家用用这种眼光去看待，那我不要出门了，就会变成这样子。对，也甚至好了，可能会觉得嗯，这个人他是不怀好意的，他这样子看我是不是？我哪里做的不好，或者说外在可能我衣服没有穿好，或很丑，或很肥胖之类的，然后长期下来就会变得很难去更加建立一些比较好的互动关系，这样子。那再来就是我们要分享一下，就是社交恐惧比较常见的一些呃症状。好了，对，比如说生理上面的，你可能会流汗呐、啊，有些人会心悸啊，口干舌燥啊，甚至脸红啊，然后呢会觉得可能心里很疲累啊之类的。这这些其实简单说都是焦虑的反应啦。对，也可能会有一些人比较严重，会呼吸困难啊，或甚至恐慌症这样子。对。然后有可能会胸痛啊，其实很多不适的状态，就是生理上面的。对这种比较严重一点点的，那当然有心理的、啊，心理上面也是会的。那例如好了，呃，就像担心这件事情，你可能焦虑，你担心的很多，甚至你会想到，呃，过去的一些社交经验，会觉得我以前做的不好，哪边做的不好，然后就会去逃避。然后也像刚刚讲到的，会觉得别人都是用异样的眼光来看待我们自己，这比较偏向心理上面的。所以只要一进入到社交活动或场合，就会有点像是我不要接触，我不要碰之类的。对，其实慢慢会衍生出很多的麻烦了。那当然了，为什么会有社交恐惧？其实有非常多的面向。对，在研究上面，它。并没有呃给给予大家一个一致的答案啦，但是整体来说啦，可能有很多方向，例如遗传也是有可能的，环境因素也甚至是社会文化影响，也有一种是可能过去你有一些不好的社交经验，例如有一些人可能在呃小时候的时候被霸凌之类的，也甚至呢跟亲友的相处方式会慢慢衍生成就是社交恐惧，但是整体来说都是不愉快啦。所以呢，有点像是变成一种阴影的感觉。所以你真的觉得自己是有这种社交恐惧的话，你当然可以先思考一下，因为毕竟呃，当然能够解决是最好的事情啦。对啊，就看大家严重程度嘛。有些人可能就只是特定性的，然后可以去练习，然后增加经验这样子。你可以去思考一下，你是哪一种社交场合。然后甚至你会想到什么事情，我做了什么事情让你觉得很焦虑？那这个焦虑的源头是什么？你害怕做错吗之类的？因为很多人会害怕做错事情，像聊天也是一样，会觉得说哦，今天我这样跟他讲话，他会不会觉得我不好？这个在我的咨询个案里面其实蛮长的，蛮常见的。对这些人，光连跟异性互动的时候都会很焦虑。如果他说你为什么焦虑？他说。呃，我害怕我讲出来的话，对方会讨厌我，会不开心。那我就问他说：“那你是曾经有讲过什么话让对方不开心吗？”他说没有。那我说：“为什么你会害怕？”我就是担心呢、啊，我就是担心别人不喜欢我，担心呃我可能会做错。那这种焦虑感其实也是，也就害怕，有点像过度了，过度去担心这样。那当然有一些人是我可能讲错了什么东西，有这个经验。然后呢，导致哦结果变得很不好。但是这个个案其实蛮特别的，因为那时候跟他咨询的时候，就问他说：“那你是讲了什么话？然后对方的反应这么大？那其实听起来就是很简单的呃互动，对，比如说我可能今天分享我自己的生活，我介绍我的兴趣或是我的家庭这样子，然后反问对方家庭，哎，就好像踩到雷一样，对方就爆炸了，对方觉得说。干嘛要问这个问题之类的？那我相信啦，其实有每个人的地雷点都不一样，有些人真的不想要谈论到家庭这一块。那我觉得这是一个特殊的案例，因为不是每个人都这样，但是这个人就被这个影响的很深。他觉得说，哦，如果是这样的话，那我以后都不要去了解别人的家庭状况，因为可能大家都不喜欢。那会有这样缘，也是因为他的社交比较少一点点，比较没有经验，所以他遇到了这个人，这个人也是曾经他很想追求的，但是反效果，然后反而就踩到雷，然后让他觉得说可能大家都这样子，因为他没有去，没有其他人可以去做判断了，对他没有社交，他唯一有社交就是这一个，然后这个就直接爆炸，让他认为所有人都是这样子，所以。你要去抓到到底什么样的状况之下会让你焦虑，然后原因是什么？然后我们也可以去想嘛，最坏的状况能够坏到怎么样？对，如果今天你是想要脱单的人，那我会跟你讲，你就去尝试看看。可能有些人说：“哈、啊，可是我讲错话怎么办？”一样的啊，你不试试看你怎么知道讲讲对还讲错？那如果今天你都觉得这句话是没有问题的，那你可以放胆的去问问题啊。因为不是每个人 EQ 都这么都这么低啊，对不对？然后没有这么多的地雷啦，对啊，真的就是我们自己心理上面给自己框架太多了，去尝试看看，对，不要让自己变得很匮乏这样子。就算失败了，它也是个经验，你会慢慢磨出自己的一套系统，聊天系统这样。我觉得这是一个方式了。那如果失败的话，其实。也没有什么太大的关系，语言很简单，你跟他本来就是陌生人了，你社交失败会影响到你的生活吗？不会啊，你还是跟他是陌生人啊，等于是你没有参加一个聚会一样啊，对不对？除非啦，除非这个人他跟你已经建立起某某些的关联性之类，或者是必须要互动，那这个你或许你才要小心一点点，比如说职场上面的伙伴啊，或者是你可能就是要跟这个厂商合作啊。就可以保守一点，我觉得这是合理的。但是如果今天这个人他在你的生命中是不重要的，或者是你才刚开始，那基本上你不用担心太多，因为就算最糟也就是停在原地而已啊，不会扣分，最多就不会加分这样子，对，就站在原地，所以不用担心。然后再來就是呢，尽量去正面思考一下，因为。呃， 社交恐惧人其实很多都会把事情想到最坏 的， 他那个坏的感觉有点像是大家都瞧不起自己啊、批判自己啊之类 的， 这个就是想太多了。因为可能别人只是看你一 眼， 就觉得说 哈， 他看 我， 然后自卑感就作 祟， 就他是不是看我的路人 大， 他是不是看我身材不 好， 他是不是觉得我的皮肤不 OK 之类的。但是殊不 知， 搞不好对方真的觉得说 哇， 你很 帅， 你很 美， 或者你穿的很有型。反正你自己自乱阵脚这样子，所以看你一眼真的代表什么，嗯，所以这个也是要去告诉自己的，因为老实说啦，我们真的没有这么重要。对，我们都会觉得好像所有人都盯着我们看之类，但是实际上他可能只瞟过一眼，就像我们自己出门一样，你真的会把每一个经过的人都仔细看一遍吗？不会，但你会特别仔细看的呢。会会可能会有两种啦，一种就是特别优质的、特别好看的美的事物，另外一种是特别怪的，对，只有特别怪的人才去多看几眼，甚至正常人啦，就是以我们呃台湾人或者亚洲人的一个思维模式，或是我们的一些观念好了，可能比较不会去呃，就看到一些不好的人事物会一直盯着看。通常就是撇过一下这样子，对，因为我们也怕被人家发现我们在看他，所以正常来说是撇过一下这样，但是会一直看着，通常都会是呃，可能这个东西很好很棒，我很喜欢，我很有兴趣，我才会看着看着很久这样子，这个会比较是常态啦。所以如果今天你有这种焦虑的感觉，好，你当然你可以去观察一下嘛，这人看你他是看飘你一眼。还是他从头看到尾这样子，或者看你看很久，也是可以判断的、啊。但重点是，嗯、呃，我们真的没有这么重要。所以，就算他不管他喜不喜欢你好，那又如何，对不对？不用把这个麻烦放到自己身上，要不然好累哦。出个门，然后担心这个，对不对？好，那当然，在我们呃跨出这一步之前，我们要先正视一下我们这种焦虑感觉，正视这些负面情绪了，因为。其实这种社交焦虑 啊， 这种恐惧 啊， 其实会让我们在呃互动过程中产生非常多的负面想 法， 这样 子， 甚至就像刚刚提到 的， 哎， 我看起来就很糟 糕， 看起来像傻 瓜， 甚至 呢， 我如果跟他互动的 话， 自讨没 趣， 他不理我怎么 办？ 其实要克服这种状状况 了， 其我们要先做的就是要去识 别， 对于像刚刚提 到， 你要识别你的这种恐惧的根 源， 你才好去克服它。当有这种状况出现的时候，我们可以试着去告诉自己，就是“我才不像傻瓜呢，我一定可以办到的，我哪有这么糟糕，我也不错啊”之类的，你都可以去说服自己都没关系。因为就像呃，我在咨询个案的一些个案的时候，尤其是在一些联谊场合的这些个案，他们都会在、呃、互动的环节里面就会觉得说：“我好难哦、喔，好难去。”呃，互动好难去跟对方聊天，我就问他原因怎么样，为什么会这样子？其实他们给我的答案都是焦虑来源就是怕尴尬。那我就会我的理解啦，或者是我自己的感觉，其实每一个人都会有尴尬的时候，我都会鼓励他们，或鼓励大家，你要懂得去享受这个尴尬，因为一样的，只要你不尴尬，尴尬就是别人。那他们最常见尴尬的什么？就是。话题中断，下一句不知道聊什么，他们觉得哇，这个可能三十秒、一分钟，好尴尬，我不知道怎么办。我就觉得没关系啊，你就休息一下嘛，甚至你可以坐着微笑一下，或者是假装在想事情啊，也都 OK。它都是个化解方式，搞不好对方看到你的状态，他反而会问说：“哎、欸，你在想什么？”就变成他主动开话题，你不用。一直要去搭话，一直要去想话题，这样子好累哦。这根本不是聊天呐、啊，这叫面试，好不好？所以很多人会卡在这一点，就是啊，我怕尴尬，那我要知道填填补这个空白之类的，然后慢慢的让你这个互动变得是呃品质不好，因为可能问的问题很烂，也甚至呢硬挤出很多话题，这也不是一个最好的方式。所以一样的，当你今天呃要先先去预防。预防什么？就是最糟状况是怎么样？对啊，到底会发生什么惨况？就像你真的这个演讲好了失败了，对你真的就会世界末日吗？对不对？其实都不会啊。对啊，搞不好你会真的，或许当下会觉得哇，不好意思，很丢脸之类的。但是你会越来越好，这就是一个经验练习。因为像呃，我自己在开讲座的时候，去一些大专院校或者是一些公司行号去开讲座，当然都会有第一次。那那个那第一次的状况其实也都是一样的，会觉得哇会不会都大家没有办法听进去，没有办法投入，或者是互动性很差，这样会焦虑。当然也有过这样的状况，后来就慢慢我就发现说根本没差，对啊，反正我讲我的就好了，我自己讲开心就好了。对，如果你没有互动，当然更棒；你没互动也没关系，因为我也不会少一块肉，因为我今天呃讲师费照领。呵呵我就做好我的工作就好了，但是后面就发现，哎、欸，其实真的有差，有差的地方是，呃，这样我可以更投入的专注在我的讲讲座内容这样子。但如果对方或是这个场合的人，他们没有任何互动，其实啦，后面发现，呃，因为有回馈表之类的，其实大家评价都蛮高，就只是他们觉得说，我要专心的听你讲话，我要专心的做记录之类的，所以呢。就比较不会有一些互动的环节，但其实他们都觉得哇，好像很有很有用，好像学到东西之类的。对，这个其实就是后面慢慢发觉，在我没有呃看到这些回馈表之前，我会觉得大家没有反应，是不是觉得不 OK， 是不是觉得很糟之类的，甚至有些人皱眉头。对，那我有一次我真的有问一个，就诶，欸、你为什么皱眉头？刚课程中为什么皱眉？他说。我觉得哇，这个话题我没有想过，这个问题我没有发现过之类。我皱眉头是觉得说哇，我好像发现了什么了，然后在思考这样子，在转换转换老师讲的内容。我就觉得嗯，其实那都是我们自己解读，但是实质上对方的想法都是偏好的，反而我们解读的太过负面，让自己太焦虑。那这个就是我跟大家分享的，我自己会遇到，但是我自己化解方式呢，也就是自己去思考。然后甚至去问都 OK 这样子，所以也可以说我们要去呃停止这些不切实际的预判，对，因为我们在社交恐惧的时候，我们都会对这个场景啊做出一些错误甚至不符合的预判。那其实这个一点帮助都没有，因为我们真的没有办法预测会发生什么事情，即使我们试着去预测好了，多可能多数人都会去描绘一些最糟的状况。因为这种最糟的状况可能都跟现实不符合啊，然后还造成很多不,不必要的焦虑。就像是来找我咨询挽回或脱单的人，其实多数人都是会有这样的预判，或是这样去思考，就觉得说啊我这样做对方会不会怎样怎样怎样之类，然后搞到最后就是什么都不做，然后关系就这样真的结束，或是这样就断掉了这样子。这个其实也是很多人问题，我都会觉得啦，这边也要跟大家分享。不管你要做什么事情，或者你有什么目标，我觉得先行动再说。对，当然你要思考一下啦，不是呃乱冲乱撞乱撞。你可以先思考一下，对，在符合现实状况之下去做一点呃行为上的尝试。当今天有这个行为出来以后，我们再从对方的行为去判断这个方式是可行还是不可行的。而不要在还没有做之前你就去乱想，对，就一样的。我们可以先从比较简单的部分去尝试嘛，不用一开始就很积极啊，用大绝招之类。就像是，呃，如果你今天想要追一个女生，积极一点，可能就直接告白，那一定被打枪啊，对不对？这个不用想，因为就可能不熟，或者是根本就没有到达那种呃亲密的关系，或者是那种暧昧感，就直接告白，一定被打枪。这时候我们可以。尝试什 么？ 你可以一步一步慢慢来。初阶版的方 式， 可能就是我 去， 我们主动跟他聊 天， 他可能第一步骤。对， 那聊完天就就这样子。等到下一 次， 我们再来一个升级 版， 可能就是 啊， 跟他聊天的同 时， 哎， 再问他有没有呃兴趣一起吃个饭 呢， 或者是呃可能共同去做什么事情啊这样子。那当 然， 这第二 次， 在第三 次， 我们可以再更进阶之类的。对，就一步一步慢慢来。当我们今天都有约会了什么之类的，我们再来告白嘛。它就是个阶段性的。那如果我们今天可以说从第一个阶段判断，我跟对方讲的话，我们今天主动跟他聊天，他爱理不理，甚至他连看都不看我一眼，就觉得我很像怪人。那当你后面的话呢，就不用想这么多了。你至少你可以知道说，哦，现在我们状况好像还没有办法这样出去做推进关系之类的，然后就可以去想办法。但这是要有行为的。要行为才可以知道他对我的感觉怎么样，因为在这个感情世界里面，很多都是误会。我以为你会怎么样，我以为怎么样怎么样怎么样，哇，太多人讲了，但其实对方根本就没有这个意识，他反而期待你来跟我做一点表示，我才知道怎么去回应你嘛。但很多是不来的，所以真的不要自乱阵脚了，我会觉得很可惜。然后一样的呢，我们要知道一件事情，就是不是所有人都会。很爱批判，因为通常正常情况之下啦，社交恐惧人都是担心周围的人指指对我们指指点点嘛，对不对？但如果是这样的话啦，就是思考一下，多数人是不会太过度的关注我们的，就算会关注我们，那其实也不会想象中这么消极。所以有时候我们是太用消极的方式揣摩别人想法，因为你也不知道对方想什么，对不对？所以你自己先呃吓到自己这样子，然后一样的社交场合呢，当每个社交场合性质不一样了，如果今天你是要去一个全新的一个大家都互相不认识的地方，嗯，大家都是一样的状况啊，对啊，大家都会紧张啊，你也不是唯一在社交时候紧张的人啊，对不对？那只是很多人他可能会比较容易去。调整，也甚至我们讲去呃享受这样的感觉，对，因为这也是一个经验，就像一样的，你长期处于一种很尴尬的氛围好了，对你可能每天都会遇到很尴尬的事情啊，尴尬的人啊，慢慢你就知道哦，反正也就这样的感觉，这也是因为你体验来的，对，所以就像是你真的很长期去社交的人，你可能也会知道啊，看就是又又来了，你看。又又是一个很安静的一个场合，大家开始尴尬了。好啦，又是这种老老的剧情这样子。那呃，我熟门熟路了，我不想要尴尬，那我就去跟大家聊天或找谁去开启话题。慢慢的，你会在这个场合不紧张，因为你已经熟门熟路了，你已经知道这个尴尬的感觉也就这样子而已，所以反而不担心。但重点是在场的人全部都跟你一样从零开始。没有一个人会突然就哇跟大家好熟这样子，对，所以不用担心。然后，如果你真的进入到社交的场合的话啦，也一个小小的技巧就是，呃，你把关注点、把焦点，呃，摆在别的地方，注意力摆在别的地方，或者是别的人事物上面都 OK， 不要一直都摆在自己身上，因为很多人都会去有点像检视自己啊，我今天呃打扮的不够好看。我今天怎样怎样之类，都是我们自己这样子。所以你把注意力从自己身上移开的时候呢，其实也是呃一个调整方式，去练习看看，练习去关注周遭环境啊，或者是呃别人之间对谈呢、欸，甚至呢去跟周围人攀谈，它都是一个方式啦。对，因为这个就是个应对应对的状况。然后最有趣的是啊，其实很多人都会呃，就自己觉察自己紧张嘛，对不对？有一些反应。但是老实说，在场的其他人根本看不出来你有这种紧张的感觉。那就就你呃，就有我好了。我可能啦，在一些呃嗯，演讲过程啊、咨询过程啊，或者遇到某些人啊，我也会紧张，但是看不出来，因为我不会。表现的很明显，甚至我以为很明显，讲话的方式啊什么之类的，可能很吞吞吐吐啊什么的，对。但是呃，可能别人听起来没有这回事，觉得哇，你讲很顺啊，你很厉害。但其实我，我都讲，我刚紧张死了，我根也不知道自己在讲什么东西这样子，对。但是别人感受不到，所以有时候是我们可能我们自己感受到已经开始紧张了，已经开始害怕，但是别人完全看不出来。那。既然别人看不出来，那你担心什么？对不对？那一样的，如果你真的想要化解这种呃社交恐惧，当建议啦，可以慢慢的从练习社交开始。你可以先循序渐进的去思考一下，呃，有哪些的场合是让你觉得最紧张、最焦虑的？你可以按焦虑的程度帮帮这些场合去排序。那当程度最高的呢，我们就把它摆在第一名。那最低的呢，当然你就可以去呃先尝试看看，你会慢慢的克服所有焦虑的场合。这有点像是之前网络不是有一些什么孤独孤独计量表吗？对不对？可能第十名什么第一名什么这样，比如说一个人吃饭啊，一个人唱歌啊，一个人逛街啊，反正很多一个人事情这样子。我觉得相信很多人都会有这样的感觉，对啊，甚至我以前也是一个，呃，不，应该说不愿意一个人吃饭的人。我觉得一个人吃饭好奇怪，对，就觉得怎么会有人这么孤单寂寞一个人吃饭？但是当我出了社会以后，工作比较忙碌的时候，我就发现，其实我蛮常会一个人的。那当然有那个第一次，那第一次反而在。一开始的时候觉得哇好怪哦，竟然要尝试一个人做这件事情。那做了以后我发现，哎、欸，其实蛮舒服的，好像蛮自在的。对，就像是呃，我忘记我从什么时候第一次一个人吃饭，应该是好像应该是出社会的第一份工作。对，那个时候就大家各自觅食这样子，然后。呃，像以前我可能吃小火锅之类的，都是有朋友啊，可能聊天这样吃啊，对，甚至两个人坐一桌，三个人坐一桌。但是当我出社会以后，肚子饿想吃火锅，就坐了一个，一开始在坐一个小角落位置，觉得哎、欸、好丢脸，我一个人吃火锅好奇怪哦，这样子，然后会闪避。后面就发现说好像也没差，因为根本就没有人看我，谁理我、啊、这样子，所以我就。更大辣辣的一个人做大桌，再吃一个小火锅，就觉得嗯，好开心，好爽。<笑>然后再就一个人看电影，一个人看电影。以前觉得哇，大家都情侣档啊，或者是一群朋友，但一个人拿出门票那个刹那，就是哦，不好意思，我一个人，好尴尬、哦。以前不敢，后来觉得哎呦，爽，我一个人开心，对，还可以很安静，因为旁边人不会有一些声音啊之类的，对，甚至有一些不好的气味。我一个人自在的很，我想要吃爆米花，吃爆米花，然后要做什么都可以，这样就觉得嗯，好像也不错。但是这个就是可能是我的计量表了，对啊。那当然大家也是一样，你可以去思考一下，你有什么东西，会有或者是什么场合好了，可以让你变得比较难去克服的。那按照你的排名去尝试看看，从最简单开始，至少我们要先做到了。那如果今天是以社交恐惧的人来说好了，那你可以呃先去尝试一些我们讲环境好，例如今天这个环境，它可能人数可能十个以内，你进去看看，然后呢慢慢觉得十个好像越来越自在了，你可以变成二十个、三十个、五十个、一百个、一千个随便，你自己尝试看看这个环境，对，因为我们先走出。这个环境去尝试看看，当你先不用交谈没有关系，你就是体验这边的感受。这样，当你今天觉得好像各个人数的场合你都 hold 得住，这时候我们可以再调整，调整怎么去互动。你可以先从五到十个人的场合里面去，呃，可能更加攀谈呐、啊，也都 OK。对，这些很多社交场合都是有的。那如果对我来说，我觉得最基本的社交、最简单的社交，可能就是跟店员。点餐吧，对啊，因为有些人是不敢讲话的，不敢开口点餐，或是不敢呃提出想什么样的要求之类的。我觉得这个可以当做是第一个门槛啊，对啊，你就你至少走出你的房间，走出你的家门，然后去找锁定一间有服务生的店坐下来，然后服务生跟你点餐，你去报你想要吃什么菜之类的，然后上菜结束，这、就是第一关。对，这個、应该够简单吧？当然，可能这这样听起来，很多人觉得哈，这样也要学？真的有人是不敢的，对，真的会有焦虑的、有恐惧的人，他是做不到这件事情的，所以他宁愿啊，宁愿外送，送到家门口，摆在那边，他去拿。OK， 对，那这个就是我们要去练习的地方，练习表达，练习开口，这样子。对，如果你今天真的想要尝试着去啊、呃、练习这一块的话，我觉得这是一个敲门砖了。最简单的方式，那当然很多练习其实方向都不一样啦。对啊，其实都是嗯，我们可以说蛮朦胧的这样子。那一样的，这个、就是要去练习，这个只是第一步，你以后还是要跟更多人的互动这样子。那每次出席社交场合的时候，你都可以帮自己定一个目标，你随着你自己的目标慢慢完成，其实你就可以知道自己的进步或者是你的经验是一直提高的。那一样跟大家分享。其实我小时候，我是一个非常内向的人，非常内向的小朋友。这样子，我呃，一个人去便利商店买东西的时候，应该也是哇，应快我小不知道几年级，应该也快国中了吧？应该可能五年级、六年级，不知道忘记了。反正我记得我很大了，我才敢一个人去便利商店买东西结账。对，然后我小时候呢，在国中以前。也都是跟老师、跟学校老师啊，可能我们班的老师讲话都是要经由旁边桌的，就是邻桌的同学帮我转达。比如说老师可能在课堂上问我说：“哎、欸，阿伦，这一题的答案是什么什么之类的。”我不敢直接跟老师讲，我要小小声的跟我旁边的朋同学讲，然后同学再跟我讲：“哎、欸、老师，阿伦刚刚说这一题的答案是这样。”我小时候都这样度过的耶，很夸张，对，所以。我可以很了解，就是那种焦虑的感觉，甚至我就害怕，就不敢啊！我怕讲错话，大家会笑我；，我怕讲错东西，老师可能会骂我之类，所以，我宁愿小小声的讲，当别人帮我出头这样子，笑是笑别人那种感觉。所以小时候都会这样逃避，但后来长大以后慢慢去调整，那是无意识的、啊，只是国中的时候会觉得说，嗯，我想要，就突然觉得说我想要尝试看看，尝试着。大声讲话之类的，因为小时候也不懂嘛，就觉得哇，怎么有一些风云人物？那我就学习他们的方式。那像国中生好了，就蛮多是那种我们讲小流氓了，他们就很不乖嘛，很喜欢大吼大叫啊，或者是顶撞师长。我就觉得哇，为什么他每次讲话，全班都会笑，或者是老师都会有一些情绪反应？这样就觉得嗯，好特别哦。然后。不知道哪根筋不对，我也想尝试看看。然后可能那一阵子也跟这些小混混、小流氓比较好，所以慢慢的呢，我也学习他们的方式。有时候会故意的去顶撞师长一下，然后可能被体罚、被处罚，就觉得哇，我好像跟他们变成一样的人了，我都风云人物了这样子。对，小时候就不知道想什么，现在想想起来觉得，嗯，这个果然是孩子啊。但是在这个过程中，一定都先先从一些很尴尬开始，慢慢的呢，我开始感受到的氛围感是被注视的眼光，我慢慢习惯被注视，所以你要说这个不是呃，虽然他这个学习的方式不是最好的，但是也让我感受到就是一个体验的感受，体验了成为注目焦点的感觉，对，那反而是很对我来说一开始不自在的。到后面是无所谓，好像没差。对，可能你真的做错什么事情被体罚，可能全班人都看着你被体罚，被打手心啊之类的。以前可能就哇好丢脸啊，后面觉得哎打打打大力一点，多打几下，然后很帅气，走回位置上，<笑>是不是很中二很屁？对，那个时候就觉得说好像没什么，慢慢就开始练就这种不要脸社交能力，这样子会觉得哦这个场合 hold 得住。那而且这个是我们我我的班级，大家这么熟了，好像不用担心。然后慢慢开始拓展，可能这个班级啊，变成别的班级啊，甚至变成整个学校啊之类的，就会做出一些很出格的事情。但是慢慢的也是练习到了啊，但是大家不要学哦，这不是最好的方法啊。所以回到刚刚提到的，我们可以先设一点小目标。你可以去跟一些比较常见人闲聊，比如说你可能每天都会去这间便利商店，然后你可以尝试跟这个店员呃跟聊天，也甚至闲聊之类，或是问商品啊，我觉都 OK。就从你最容易、最常接触到人事物去慢慢的呃练习聊天，去感受一下这种氛围感这样子。对，可能今天是谁谁谁。明天是谁谁谁这样子，甚至这些,这些人都这些人都很熟悉了。那我要去画竹这一区区域，我要去哪边？这样可能平常在工作中的聊天，这些人都已经哦聊得差不多 OK， 我换在外面的场合，或者是别家公司也都 OK。然后一样的，有时候开会嘛，或者是哦、呃，可能一个团体好了，我们要发表一些看法想法，我们可以把重点变成就是呃。我做了这件事情，我发表了这一段话，而不是发表的内容，或是发表完内容的结果。这也是一个小小练习，对，就有点像是至少我们练习的表达了。我们只要收集这样，可能我们今天的第一个关卡就是哦，在一个五人的群体里面，可能跟大家分享一件事情。好，你只要做到分享这件事情就好了。至于你分享内容，没关系，分享完的。回馈也没关系，也不重要。你只要知道说哦，我今天分享了，对，这样就够了。就是一步一步慢慢来。你可以自己给自己设一点小小的任务去练习看看，甚至不要讲五个人哈，搞个一对一也都 OK。我今天跟你分享什么东西，对，那至于他笑你啊，或者他生气啊，他难过，那不管。<笑>这样说不管好像不负责任，但是好，我要讲的重点就是，至少你做这件事情，去累积这个经验。把注意力放在你的任务目标上面，而不是你紧张的感觉上面，这个就会让你比较好去掌控整个社交局势啦。对啊，可以掌控你做的事情、说的话、问的问题，这样。因为我们无法掌控别人，所以你真的不用在意他们。你今天讲出你觉得好像很棒的一句话，但搞不好对方笑你，或对方搞不好点头，觉得哇，你很很棒、很厉害。对，这个就是每个人不一样，就像是我一样啊。我今天讲这么多感情的议题之类的，一定会有人是觉得哇，好棒哦，阿伦讲太好了，甚至咨询也是一样的，等于觉得哇，你咨询的内容太棒，有帮助到。我。但也也是有一些人会觉得说，哎、欸，你讲的是什么内容，误人子弟之类的。对，你看大家看评价知道，有些人给五颗，有些人给一颗这样子。<笑>对，有些人说老师你超专业的，有些人说你根本没有专业，那到底要相信谁的？不知道，反正重点是我表达了。剩下看大家怎么去吸收它，有帮助的当然就好了，没有帮助的没关系，你可能在呃去找更厉害的人去听他们的内容也都 OK， 这就是不要在意它，因为毕竟我没有办法满足任何一个人。对你只要觉得说你今天做这件事情是对的，我今天有从这里面有感受到一些收获或体验，这样就够了，只是最简单的给自己心里一点小小建设。然后、啊、当然如果我们没有这么常常有这种社交的机会的话，我们也可以在自己在呃自己的环境里面去做练习。例如，好了，呃，我们可以自己做一个心理上的模拟，你可以模拟一下，就我今天在这个场合里面，在某个场合，比如说你今天把自己想象成我今天要演讲，我今天要报告之类的，然后呃这种情境，但是你做一些可以让自己放松的事情，就例如好，了，你可能听音乐就泡泡澡之类的，因为我觉得。像我好了，我觉得泡澡这件事情是可以让我比较身心灵放松的。所以呢，我过去在练习的时候，可能在泡澡的过程中，我去思考一下明天我要演讲的内容跟环境。可能很多人看着我，然后讲话感觉，或是我改稿之类的，也都 OK。因为这时候我心态，我身心最放松自在的。所以呢，我就在这种状况之下去做我们讲的社交演练，这样子。想象自己在这个场合里面，然后想象自己的自信心啊、淡定啊之类的，对我觉得这些都 OK。而且最有帮助的是，呃，你可以先让自己有一些掌握程度。对，你可以去想，就是如果今天我最怕我讲不好，那我可以用什么去补之类的，也都 OK。这个就是一个小小模拟练习啊。其实很多在社交上面。比较没有办法去面对原因，就是因为掌控程度很低。那我相信，如果你今天是一个呃，不要讲表达能力很好，你可能在互动上面是比较有经验的人，其实你会具备很多弹性，也甚至你可以临机应变。在这种状状况之下，有点像是水来降挡啊、呃、之类的，你就可以哦，很随意的去。呃，发挥你自己，更不用一些主题、议题之类的，你很轻松可以化解掉。但有些没有经验的人，可能在互动过程中，你就会不知道我下一句要讲什么。对，所以这也是一个经验累积的，我们可以练习的地方。然后深呼吸也是我觉得一个很好用的方式。对我觉得在抑制情绪这一块，深呼吸非常棒。我不管在难过、焦虑、生气的时候，或是真的因为你过嗨了，我只要深吸几口气，吸气、吐气，吸气、吐气，这样子，我就会得到比较和缓的感觉。所以一样的，如果你今天真的是要进入一个会让你焦虑、会让你紧张的地方，在进入之前，先做这样的动作，也甚至好了。你可能正在面临这件事情，然后刚好有喘息的空间，一样的深呼吸很好用。那当你真的都已经心心态上调试啦、啊，或者是技巧，比如说深呼吸你都学会，这时候、啊、当我们还在跨出第一步，你发现说啊，我真的没有办法一个人去面对这件事情，好，不用这么勉强，一定要一个人面对，你可以先找朋友一起。对他就是一步一步来，大家不用把这种呃想的太极端了，好像我今天要把大家直接丢到台上去演演讲一样，没有这么夸张。当今天你有这样的一个恐惧的时候，你可以找人陪伴啊，慢慢的去体验一下这种环境，知道有个人陪，慢慢的呢，在呃习惯以后，再变成一个人去尝试看看，慢慢去熟悉这种场合啊之类的，因为不熟悉的东西。才会比较容易引起我们的焦虑啊、紧张啊之类，所以当你多尝试多去，其实你熟悉的环境了，你就自在很多。所以我才说，就走出就对了。你可能一开始不用讲话没关系，至少你多去餐厅、多去酒吧、多去一些市集之类的，或者是多去一些人多的场合，去体验一下这边的感觉。也甚至你对这边环境越来越熟悉了，你会觉得哦，好像也就这样子，很自在。对他就是一个熟悉。当你今天熟悉了，一切都觉得不会太难。那最常见就是，如果你今天第一次去这间便利商店，然后看到这个店员，你可能不太敢跟他开口讲什么，讲什么话，或是闲聊，你都不敢。但是如果今天这个便利商店是你每天一定会去的，然后这个呃店员的脸孔也是你每天都会看到的，你反而会觉得熟悉感，然后会觉得跟他讲话好像不会太难，也没有什么大问题。对，这就是熟悉带来的影响。所以如果你真的是不敢社交的人，你就去先熟悉这些环境，慢慢的你会觉得嗯，好像也就这样子而已。然后当你已经开始慢慢的。呃，愿意走出去，我们就可以锁定一些方向。例如，你可以去找一些比较小规模的俱乐部、社团、组织，然后遇遇见一些可能跟你比较相似性、志同道合的人去做交流，这样子。对，规模不用大没关系，从小环境开始慢慢去调整这种减缓焦虑感觉。然后一样的，因为这些场合都是有共通性的，或是你们都喜欢的，所以其实话题比较好开。而且有一些社团好，你根本就不用讲话。对，如果今天是好，或许登山好了，就有一个人可能带大家，然后你就听大家的，注意须知就可以去登登山了，就跟着大家走就好。你要讲什么话不用。对，然后甚至你可能到什么桌游社好了，你们就专心玩桌游就好了。对，可能就是玩乐性质的沟通，也不用特别去社交，你就去玩游戏就好了。就反而这样也是一个练习，练习让你更容易的体验跟去开口说话。对，它是一步一步来的。然后，当你今天已经跨出舒适圈去开始体验这种社交场合，接下来你就是要坚持，坚持什么？坚持这种紧张的场合，忍耐一下。对，因为你一开始一定会觉得很紧张、很难受，就像是我们到了新的环境，我们进入了一间新的公司，我们换工作或是第一份工作。之类，反正新的环境就覺得哇，我先赶快回家，我受不了这样子。对，慢慢的去体验一下，忍耐一下。当你多忍几次，坚持一下，你的焦虑就会减半。这会或许它会花上一段时间了，但是，呃，当你有这样的一个，应该说你不会因为这样而逃避的话，你慢慢的就会开始习惯，甚至开始无所谓。心态就慢慢的建立起来了，也甚至有些场合好了，可能你在这边当下会觉得很不自在，但是当有人出现跟你寒暄啊，或是跟你交流啊，其实紧张感觉会慢慢消散，因为一样的，不是每一个社交场合都不会都是都是你一个人孤立念在那边，一定啊，应该我们说社交场合这个概念来说好了，都会是社交，所以。别人也会主动来找你聊天讲话，对他就是你可以放心的地方。除非今天你的这个场合是非社交的，那当然就可能会没有人会跟你拉塞聊天，不会主动来找你，因为这就不是来社交的啊。对啊，可能今天来工作好了，你还期望人家跟你聊天，这样很奇怪。但是如果今天他是摆明就是个社交，大家互相认识的地方，就不用担心，因为一定会有人。是这种我们讲的，嗯，社交牛、社交牛逼、社牛这样子、嗯，会来跟你讲话聊天，对，所以这也是你可以不用担心的地方。然后，呃，最后一个小小建议就是，呃，因为毕竟我们是要练习社交，所以呢，我们在练习之前，在做这件事情之前，我们先去让自己的表情啊，或者是状态啊，是变得比较好亲近的。因为有一些人，他可能今天想要进入社交场合，但是就会发现一直散发出那种“你不要碰我，你不要过来，你走开”那种氛围感，谁敢啊？对不对？所以一样的啦，我觉得微笑是一个很好用的武器。你只要看到人点头微笑，基本上对方就觉得你无害，可能就会来跟你呃攀谈之类的。对，这是一个小小的练习啦，因为你就是微笑而已能够怎么样？看到你微笑，冲过来打你吗？不会，社交场合你微笑点头，然后对方可能给你这样回馈。真觉得说，哦，你这样子是有礼貌的表现，释放出善意，就可以让人家觉得很开心了。对，眼神交流啊，那都没关系。反正重点是微笑，不要臭脸，因为你是去社交的，友善待人。对，也就也就这样子而已，保持微笑，无论做什么事情都。用你比较开朗的心情啊，或者愉悦的互动方式啊，对，其实这些都是呃我们讲的在社交的部分最容易让人家亲近的，最容易让人家是想要接近的方式。这样，要不然其实呃很多人卡关原因是在这块准备的不够充足。对，但是当你今天至少你的门面调整好了，你就不用担心了。那当然啦，呃，刚刚讲今天讲这些内容呢，都是我们讲一般的比较，嗯，大众会有一些小小的恐惧，社交恐惧之类。但如果你真的发现你是很重度、很严重的，那当然还是建议啦，去呃看个医生之类的，转介一下，这样会对你是比较帮助的。因为有很多的治疗方式这样。但是如果你今天没有到这么夸张，我觉得这些练习大家都可以尝试看看，好不好？希望。呃，这一集让很多不敢跨出那一步的人，社交可能没有这么顺利的人，不管今天是啊、呃，在情感方面经验不足，或者是在呃可能脱单这一块停滞不前，或者在亲密关系相处的没有很融洽，可能都是互动上面的问题。那我们就借由这种社交的方式，让自己去练习看看，对，拓展你的社交，然后当你今天都具备了足够的互动能力。所以每个人看到你就，人人觉得哦，你这个人很棒，恭喜你，你可以进入到亲密关系这一关了。对，可能到亲密关系你还有别的东西要学啦，但至少我们先把基底打好，这样子后面就顺利很多。OK， 好，那今天呃社交恐惧就跟大家分享到这边。如果你有呃什么问题，情感问题想要咨询的，一样可以私讯我。对，那呃我们再看。有什么样的方式可以帮助你这样子？那如果你真的是问题很大的，当然付费咨询，好不好？也可以来预约。只要你可能对价格上面疑虑之类的，那你问，你来问就对了。对你直接來问价钱，因为有些人觉得啊，咨询会不会很贵？我报给你一个，你会觉得嗯，很满意的价格。<笑>好啦，那今天就讲到这边，我们下次见喽，拜拜。嗨，不知道大家喜欢今天的主题吗？如果呢，你觉得内容不错，也欢迎分享给需要的朋友哦。